0: En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola, primero los tallos, luego la espiga, Después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? ¿Con un grano de mostaza? Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se los exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en este decimoprimer domingo del tiempo ordinario, donde como os habéis dado cuenta, para explicar ¿no? en qué consiste el advenimiento del reino de Dios y cómo ese reino quiere manifestarse en lo profundo de nuestro corazón, se utiliza ¿no? como imagen, una imagen digamos, tomada de la sabiduría experiencial ¿no? propia, de la vida agrícola, ¿de acuerdo? O sea, eso quiere decir que quien en algún determinado momento, bueno, especialmente porque el Señor está interesado en que las personas puedan llegar a captar y a entender ¿no? el significado del Evangelio del Reino, pues intenta acomodarse a su entender y por esa razón les habla en parábolas, en imágenes, ¿no? para que de algún modo sea más, más fácil poder entender, captar, asumir. ...pues todo lo que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra, ¿vale? Las parábolas podríamos decir que es el lenguaje de los sencillos, ¿no? Aquí tenemos una enorme... Eh, hay, una, hay una circunstancia que tendría, por la cual tendríamos que partir en esta reflexión... ...y es que esta sabiduría de la que vamos a hablar, ¿no?, de la que vamos a hacer eco, ¿no?, ...a través de estas imágenes de la vida agrícola, son, por decirlo de alguna manera es propio de los sencillos y pequeños de corazón, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si en algún momento nosotros nos presentamos ante esto con altivez, con arrogancia, con autosuficiencia, muy, probable no, muy probablemente no entendamos mucho de lo que el Señor nos quiere transmitir. Entonces necesitamos tener un corazón pequeño, un corazón sencillo, que es el corazón que es capaz de acoger la enseñanza de estas parábolas. Y es la gracia que yo quiero pedir, ¿no? especialmente porque muchas veces se embota nuestra mente intentando dar respuestas a grandes inquietudes de nuestro corazón, sobre todo porque muchas veces queremos tener el control de las circunstancias de nuestra vida, abarcarlo todo ¿no? con nuestra lógica aplastante. ¿no? Pero hay un momento en el que tenemos que dejar que Dios sea Dios, nuestra vida, los acontecimientos de nuestra existencia. Hay que permitir en algún momento reconocer que la gran eficacia ¿no? de esta obra de salvación, de... Liberación de toda esclavitud, ¿no? Depende intrínsecamente ¿no? del de Señor más que de nosotros. Por tanto, nos conviene en algún momento tener una actitud de confianza y de abandono. Entonces, por eso quiero empezar por esto. El lenguaje de las parábolas es el lenguaje de los sencillos y de los pequeños de corazón. Y así es como Dios quiere transmitirnos y comunicarnos sus secretos, sus verdades, ¿no? Así que quisiera que hoy nos aproximáramos de esa manera a la escucha atenta de esta palabra, ¿no? porque va dirigida a nosotros, ¿de acuerdo?, para que el Señor abaje un poco ¿no? nuestro, nuestro nuestro, ímpetu ¿no? y sobre todo, repito, nuestro deseo de abarcarlo todo con nuestra, con nuestro pensamiento, ¿me entendéis esto?, ¿de acuerdo? Que vamos a partir de aquí y nos vamos a adentrar ya de lleno ¿no? en el contenido de estas parábolas, bueno, son dos imágenes las que nos presenta el Evangelio y a partir de ellas pues, voy a decir algo de lo que nos plantean las lecturas que hemos escuchado en este día de apoyo, ¿no? El texto de Ezequiel y la, el texto de la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, en primer lugar, el Señor utiliza como imagen, ¿no? Para poder entender cómo se da el desarrollo y la maduración. De ese proceso de santificación, o de lo que llamamos nosotros, acordaos que cuando decimos el Evangelio del Reino, Evangelio significa una buena noticia, ¿no? Es lo que significa la palabra Evangelio, ¿no? Que se nos ha dado a nosotros una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que el Señor ha venido a salvarnos, que el Señor ha venido a, y nos ha tendido la mano para levantarnos de toda postración y miseria. Se supone que ese Evangelio tiene que reproducir en nosotros un, una, un sentimiento, una sensación, y es la alegría y el gozo de saber que el Señor cumple sus promesas. ¿no? Lo había prometido, había prometido que iba en algún momento a resarcirnos ¿no? de toda dolencia, de todo sufrimiento, de toda oscuridad y de tiniebla, y pues se manifiesta, ¿no? ¿de acuerdo? O Esa es la grandeza ¿no? de la obra de Dios a través del rostro de Cristo, ¿no? Se hace presente en medio de este mundo para ofrecernos la salvación. Entonces, ese es el Evangelio, la buena noticia. ¿Y qué trae consigo, no? La implantación del reino. ¿De acuerdo? Del reino. Eso que decimos nosotros en el Padre Nuestro. ¿Recordáis que decimos, venga a nosotros tu reino? El reino. Pero hay que saber qué reino es. Nos puede pasar lo que le pasó a un pueblo africano que en su momento había estado siempre bajo el yugo del imperio británico, ¿no? y era el reino, ¿no? ¿de acuerdo? cuando llegaron los evangelizadores ¿no? los cristianos y les enseñaron el Padre Nuestro, a ver, repitan venga a nosotros tu reino Yo, No, el reino no queremos que vuelva <risa> que se queden en las islas estas, ¿no? Bueno, no, o sea, aquí el reino no es un reino de este mundo ¿no? aquí es el reino de Dios ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el contenido del Evangelio del Reino? Esa buena noticia, ¿qué nos trae a nosotros? ¿No? ¿Por qué se habla de un reino? Dice, porque Jesús quiere reinar, alguien diría, ¿no? pues, habiendo incluso ¿no? celebrado la solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús, porque Cristo quiere reinar en nuestro corazón. ¿Y qué significa eso? Que quiere que se manifieste en nosotros aquello que le da contenido y firmeza realmente a su presencia en medio de nosotros. ¿Qué quiere, ¿De qué quiere llenarnos? de su amor, de justicia, de paz, ¿no? Ese es el contenido del reino, ¿de acuerdo? Y esto, ¿cómo se hace, padre? Yo, yo quiero eso. Por cierto, ¿alguien lo quiere? No sé. Yo creo que aquí, más o menos, la gran mayoría, ¿no? Pues me imagino que si viene ¿no? a la celebración de la Santa Misa, es porque, en el fondo, espera ¿no? encontrarse ¿no? con esa gracia que Dios quiere ofrecer a sus hijos, y sobre todo, quiere llevarse al Señor en el corazón. En el corazón ¿no? De hecho, eh, yo creo que es el planteamiento fundamental de los que estamos aquí. Aquí venimos por necesidad. Por necesidad. No, yo vengo porque soy la vaca sagrada del catolicismo. Yo bueno, Para que todo el mundo se dé cuenta lo que valgo. Aquí estoy porque he venido. No, a ver, no. Aquí todos venimos por necesidad. Todos yo creo que tomamos conciencia de cuán necesario es para nuestro corazón recibir al Señor y guardarlo en nuestro corazón, ¿de acuerdo? De aquí tenemos que salir, ¿no? Muchos, muchos, a aguantar una semana, ¿no? ¿De acuerdo? Aguantar una semana, ¿no? Con eso que ha sido sembrado, ¿no? En lo profundo de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Así que partamos de esa premisa. ¿vale? O sea, ¿qué es exactamente dice el Señor el reino? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Cómo quiere morar en nosotros? Porque hoy vamos a hablar de eso. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Con qué lo compararemos? ¿No? Entonces, aquí vamos a plantearnos esa primera pregunta. ¿Cómo se da? ¿O cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo fructifica? ¿De acuerdo? O sea, podríamos decir la primera parábola versa sobre el dinamismo vital del reino. De acuerdo. Entonces dice, ¿no? Pues, ¿a qué se parece el reino? Bueno, pues os voy a contar cómo es. Conocéis la agricultura? Aquí depende, bueno, aunque Murcia de por sí es una es una provincia bastante agrícola, o sea, que aquí hay mucha huerta, ¿no? Y muchas personas, yo creo que los que están aquí, pues creo que han tenido un mínimo contacto, o saben un poquito, ¿no? Pues de algún modo para el señor que estaba en una cultura también mediterránea, ¿no?, donde también, pues, se cultivaba la tierra, pues, quiere transmitir a través de esto, pues, algo para que podamos aprender. Yo creo que las nuevas generaciones saben más bien poco, ¿no?, de lo que es la vida del campo, ¿no? O sea, dicen, tomate, mercadora. O sea, es la asociación, ¿no?, ya está, ¿no?, o sea en lo simple, ¿no? O sea, pero hay muchas personas aquí que seguramente han tenido la oportunidad algún día de cultivar la tierra, ¿no? Cultivar la tierra. ¡Qué maravillosa pedagogía tiene eso para nosotros! ¡Qué maravillosa pedagogía! ¡Cuán bueno sería para todos pasar por toda esa realidad, ¿no? Lo que significa cosechar el campo. No es una tarea fácil, ¿eh? Es una tarea bastante dilatada y exigente. Porque como todos sabemos, y, y antes de pensar en lo que dice el Señor en, la, en el Evangelio del día de hoy, pues para que haya, para que haya trabajo del campo, necesitas primero preparar el campo. Hay que preparar el campo, ¿no? Pues a lo mejor llegas a un lote, ¿no? no, no ni os asoméis al huerto del convento. ¿eh? Ni os asoméis. Porque eso allí, madre mía mi corazón. A ver cuándo lo limpiamos. no Pero está. Algo llegas al campo y está lleno de maleza, de mala hierba. Aquí, aquí sale mucha ortiga, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas al campo, ahí sales... No, que no te quieres volver a meter ahí. Hay que limpiar todo. Además, eso crece. Lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿preparar el campo significa para nosotros darnos cuenta... Cómo crece la mala hierba, ¿no? Ese campo, ¿qué sería? El campo de Dios, ¿quién es? Somos nosotros. Podríamos decir, sí, es el campo de Dios, es la Iglesia. Sí, pero es que la Iglesia se particulariza, ¿no? Se hace personal. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Nosotros somos el campo de Dios. Y en ese campo, pues, para de alguna manera, ¿no? Pues, para que se des, pues necesitamos de algún modo primero reconocer qué es lo que... ...normalmente le pasa a ese campo, ¿no? Ese campo, pues... ...ese campo primero hay que limpiarlo, ¿de acuerdo? Darnos cuenta en algún momento que necesitamos la intervención, ¿no? Del, del amo de la viña, vamos a decirlo así, ¿no? Porque hay que limpiar, ¿no? Hay un primer proceso muy necesario en nosotros para que crezca el Evangelio del Reino... ...y es la purificación de nuestros pecados. La purificación de nuestras malas obras. La conciencia de aquello de lo que necesitamos ser redimidos... Es un punto muy importante. La conversión no se da sin ese primer paso. ¿De acuerdo? Sí. Y el campo, pues también hay. O sea, y el campo no solamente hay que quitarle la mala hierba, ¿no? Que pues sí, hay que también ararlo, ¿no? Hay que quitar las piedras, ¿no? Y apartarlas, ¿no? Y hay que remover la tierra, ¿no? Hay que. O sea, hoy en día, ¿no? Era. Pues antes era con el ganado, ahora con los motorcitos estos, ¿no? Como no sé cómo se llama Motocu- motocultores o algo así es que se llaman estos. Tractores. Bueno, esto, o los tractores. Entonces tú remueves la ti. Oye, ¿todo esto implica para nosotros, si somos el campo de Dios? ¿A ti te gustaría que te pasaran los bueyes por encima removiendo tu campo? Pues no, pero es, necesario. es algo que de algún modo para todos nosotros sería algo ¿no? que plantearía un proceso evidentemente de purificación explico? Solo así, cuando el campo es, está limpio y es arado y trabajado, ¿no? incluso abonado, hay que echarle estiércol <risa> a muchos, como que tampoco es muy... Fijaos que eso, digamos, si el campo recibiera estiércol, ¿cómo se sentiría? Humillado. <risa> Honestamente. se Sentiría bastante humillado el campo. Pasaría a la gente. ¡Hola, campo! ¡Uy, vuelvo estoy oliendo a estiércol ¿me explico? o sea pensad que esta, esto que el señor plantea ¿no? de cara ¿no? al conocimiento profundo de la realidad del hombre hace que cada cosa vaya teniendo su, su importancia y hasta aquí, fíjate, ¿qué frutos vamos consiguiendo hasta ahora? ¿se ven? cuando tú estás limpiando el campo cuando estás removiendo el campo abonando el campo, ¿al día siguiente hay frutos? Ni se ve. Hasta ahora es un trabajo de preparación. Para que caiga la semilla. La semilla. La semilla tiene una peculiaridad. La semilla siempre es pequeña. Normalmente, ¿no? Las semillas siempre son pequeñas. ¿Ya? Yo conozco la de las orquídeas. Antes de que nos metamos en líos con la con la, el tamaño de la, la gran mayoría de semillas es pequeña ¿no? y sin embargo esa semilla tiene un potencial extraordinario no sé si os dais cuenta o sea que una cosita así de pequeñita tenga dentro de sí una potencialidad ¿no? de novedad de crecimiento de fructificación extraordinaria porque no está en el campo en sí ¿no? ¿me explico? El campo aportará qué nutrientes, para ti, patatas, ¿no? Me explico, pero en, en sí la semilla contiene todo, todo lo necesario para que esa planta pueda crecer, madurar, fructificar. Es pequeño, pero eso pequeño se hace grande. Hay una lógica ¿no? que tiene que de alguna manera imperar siempre cuando nos acercamos al misterio de Dios. Y es que Dios le gusta esa forma de entender las cosas. Que lo que es pequeño se engrandece. Y lo que se engrandece hay que hacerlo pequeño. Es una lógica ¿no? que está inscrita y que atraviesa toda la palabra de Dios. Y que también de algún modo ¿no? podríamos asemejar a eso que estamos diciendo. Cuando el campo está lleno de maleza y tal, ¿qué podríamos decir? ¿Que cómo estamos? Estamos muy agrandado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar eso, hay que limpiar, arar, hay que hacernos pequeños. Y ahí se siembra esa semilla que es pequeña y esa semilla hace que la realidad cobre valor, ¿no? Porque hay potencialidad, porque hay crecimiento, porque hay maduración. Entonces, dice hoy el señor, que es donde empieza hoy la parábola, dice, pues, el sembrador pone la semilla en el campo, ¿de acuerdo? A ver, pim, 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 pim y se va a la casa, ¿no? explico. Esa noche se acuesta a dormir. El trabajador, ¿no? del campo. No sé, ¿alguien ha visto en la huerta a alguien por la noche mirando lo que ha sembrado por la mañana así? A lo mejor un niño, ¿no? que, a lo mejor, ¿no? que quiere ver rápido, ¿no? Que somos muy impacientes. Algún niño que estaría. A ver en qué momento, ¿no? A ver en qué momento crece, ¿no? Porque, de algún modo, nosotros estamos también condicionados por algo. Somos, de algún modo, impacientes. Queremos que las cosas sean, cada vez más, queremos que las cosas sean inmediatas. Y eso nos impide vivir un proceso dinámico de crecimiento y de maduración. Cuando Cuando vivimos en una sociedad demasiado inmediata, donde todo ya normalmente no se crece y no se madura, Porque la espera ayuda al crecimiento y la madurez, sobre todo a la valoración de las cosas. ¿De acuerdo? Es lo que dice la palabra de Dios. Pues el, el hombre que ha sembrado la semilla se va a dormir tranquilo, ¿no? Y ya deja que el campo, que la potencialidad haga lo suyo. Y a su tiempo y en su momento, eso que se ha sembrado, gracias a que también se ha cuidado, se ha regado, ¿no? Pero... ...que es el trabajo que tiene normalmente la persona del campo... ...pues evidentemente hay que seguir regando... hay que, ...o esperar que la lluvia caiga, etcétera, etcétera... ...pues al final en algún momento brota el tallo. Y después de brotar el tallo... Pues ...después de germinar el grano y brotar el tallo... ...pues luego va creciendo, va creciendo, va creciendo... ...hay que tener ese cuidado no de proteger... ...hasta que en algún momento... Después de que pasa el tiempo, empieza a producir los frutos hasta el tiempo de la cosecha. ¿no? Cuando llega el tiempo de la cosecha, dice el señor en la palabra, asemejándose a lo que sería el, ave, la, el, a lo que sería la, el cultivo de los cereales, ¿no? sobre todo del trigo, pues llega la hoz, ¿no? que la hoz es el. Esto, ¿no? eh, bueno los instrumentos agrícolas. ¿no? alcánzame por favor, eh, qué sé yo. Eh, eh, cualquier... un chico joven preguntar... alcánzame el rastrillo. ¿El qué? <risa> no, no, no saben cuáles son... Pues me explico. Bueno, la os es esto que utilizaban en el campo para el trigo. ¿no? ¿Qué hacía? Pues estaba el trigo cuando ya estaba maduro, estaba dorado. Pues con la os ¿no? sacaban. ¿Y luego qué hacían? Después de cortar, ¿qué hacían? Hay que aventarlo. Lo aventaban, ¿para qué? para que la paja fuera a un lado y el grano que ayer. me explico, hay todo un proceso, ¿no? Ah, Muy bien. Es Es bueno saber estas cosas, ¿no? para que entendamos, ¿no? Y por eso, por eso, de algún modo, pues ahora vamos a ver que esto plantea una similitud con la vida, con la vida, ¿no? entendida ¿no? desde la perspectiva del reino, ¿no? de lo que se siembra en nosotros. Cristo viene a sembrar la semilla del reino en nuestro corazón. A través de su palabra, evidentemente, y especialmente también a través de sus sacramentos, ¿no? ¿De acuerdo? Que es lo que decimos normalmente, que es la gracia, ¿no? La que se siembra en nosotros. Y la gracia empieza a actuar en nosotros. La gracia ya tiene toda la eficacia, ¿no? Presente en ella. Y empieza a transformar nuestra vida desde dentro, poco a poco con muchísima paciencia, intentando llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro corazón para que esa semilla del reino empiece a germinar en nosotros, para que empiece a, empiece a verse que algo nuevo está pasando en nosotros, porque se va reverdeando nuestra vida, ¿no? Salimos de la esterilidad, ¿no? de la muerte a la, a la fecundidad de la vida, ¿no? Es muy bonito ver el florecimiento de la vida, ¿no? en la primavera normalmente, ¿no?, cuando pasa el invierno, ¿no? Entonces es, es extraordinario ¿no? ver cómo, cómo de donde parece que no había nada, ¿no? de repente surge ¿no? algo maravilloso. Y a partir de ahí empiezan a producirse los frutos. ¿Cuáles serían los frutos que se esperan de la maduración del Evangelio del Reino en nuestro corazón? Las buenas obras. Los, la, la similitud de nuestra vida. ...con la vida de Cristo... ...la reproducción de sus sentimientos... ...y de sus pensamientos en nosotros... ...para que haciendo fructificar... ...esa gracia... ...operante en nosotros... ...llegue un momento en el que se pueda decir... ...este campo ya está maduro... ...y hay que recoger esos frutos... ...¿y qué significaría ese momento para nosotros? ...¿qué significaría ese momento? ...la muerte... De hecho, ya todos sabemos que normalmente cuando se representa a la muerte se le, se, se le representa con la os en la mano. <risa> la guata, y la, la... Bueno, Claro, porque ha llegado el momento de la ciega. O sea, vemos muchas películas de terror, ¿no? Viene, viene a cortarme la cabeza. No, no, no. O sea, en realidad la imagen es, viene a la ciega, ¿no? Viene a recoger el fruto. A ver el peso de las buenas obras que están presentes en ese Esa es nuestra responsabilidad en vida, hacer fructificar esa semilla del reino. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que ha hecho el el que ha sembrado la semilla? ¿Qué es lo que ha hecho? O, digamos, si nos situáramos nosotros, ¿qué aportaríamos nosotros? Lo que aportamos es fundamentalmente cuidado, atención, pero la semilla del reino crece en nosotros como un dinamismo totalmente autónomo que no depende de nosotros porque yo no controlo esa situación ¿controlas el momento en el que la semilla se pudre y germina? no No. ¿controlas el momento en el que sale el tallo? no No. ¿controlas el momento en el que la planta crece? no ¿controlas el momento en el que empieza a producir los frutos? no padre, no controlamos nada ...no controlamos nada... ...¿qué es lo que espera fundamentalmente, no?... ...digamos, ¿qué es lo que se espera de nosotros?... ...la disposición... ...la disposición... ...el dejarnos trabajar... ...el campo necesita ser trabajado... ...necesita ser cuidado... ...regado, etcétera... ...¿qué hace Dios?... ...nos ofrece esa oportunidad... ...¿de qué manera?... ...alimentándonos... ...fortaleciéndonos... ...ofreciéndonos... ...un montón de herramientas... ...de agricultura espiritual... Que hacen posible en algún momento que nosotros podamos producir ese fruto. Decidme cosas, ¿no? Decidme herramientas que utiliza Dios para el cuidado y para el fortalecimiento de nuestro campo. Los sacramentos, la oración, la limosna, por ejemplo, también ayuda, el ayuno, las prácticas fundamentales, ¿no? la práctica de la virtud ¿no? o sea, hay un montón de circunstancias que el Señor nos ofrece para que nuestro campo produzca buen fruto la eficacia de esa obra no depende de nosotros, de tal forma que nadie diga lo he conseguido yo ha sido fruto de mi esfuerzo al final tendríamos que concluir no todo lo bueno que hay en nosotros todo lo que fructifica en nosotros es obra de quién? es obra de Dios para que una gracia tan extraordinaria no sea apropiada por nosotros desde la vana gloria, sino que podamos reconocer la gloria de Dios en nuestra vida. Así es el crecimiento y la maduración del reino de Dios en nosotros. Y es paciente. Es paciente. Se extiende en el tiempo y muchas veces ¿no? hay personas, pero Padre es que yo no cambio. Sigo igual, me da vergüenza confesarme porque le voy a decir lo mismo. pero es que nosotros muchas veces nos damos cuenta que las cosas requieren tiempo para ver que en algún momento se produzca ese efecto. ¿no? Para que los frutos ¿no? que esperamos se puedan ir dando, pues necesitamos tener un corazón paciente. Dios es el dios de la espera. Dios es el Dios de la espera. Nosotros creemos prisa. Siempre estamos agobiados, ¿no? De manera, actuamos de manera vertiginosa en la vida. Porque somos muchas veces, ¿no? Como demasiado, ajustamos las cosas demasiado al, al pragmatismo, ¿no? No sabemos cosechar las cosas. Os pongo ejemplos de la vida cotidiana, de la no, del no saber esperar. Cuando somos pequeños, somos ¿no? más jóvenes, aquí Quién contempla el estudiar, el estudiar, como algo que estás cultivando y estás trabajando en tu vida para un futuro mejor. La gran may- habrá algún friki que le guste estudiar. Bueno, a mí me gusta estudiar, ¿eh? yo mí me digo friki, pero, pero habrá la gran mayoría no le gusta estudiar. ¿Por qué? Porque el estudio no genera ningún fruto inmediato ninguno, entonces tú te pones no llegas a tu casa, me explico y estás ante la tesitura de decir, me pongo a estudiar qué haces hacer algo qué o me voy con mis amigos ¿no? a jugar la play o me voy con mis amigos a la playa, que estamos en el veranito ¿no? ¿y qué atrae más? pues atrae más lo inmediato Atrae más lo inmediato, siempre, en las cosas de la vida, ¿no? Cuando tenemos que templar, cuando tenemos en algún momento que confiar en Dios y mantener perseverancia y constancia en un montón de situaciones, ¿no? Que se nos vuelven difíciles, que son prácticamente nuestras pruebas, nuestras tribulaciones. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? ¿Qué hay que hacer? Siempre hay que esperar y confiar, ¿no? Y estar ahí, siempre, luchando, ¿no? Por mantenernos, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Esto o que venga un amigo? Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Y así se te olvidan todos los problemas que tienes. ¿Te explico? Nos vamos allí a, qué sé yo, a las playas de la costa francesa. Además hay francesas. No solamente hay costas, sino francesas. Entonces, la pasas de... Y es inmediato, pero la perseverancia y la constancia a la hora de tomar el problema por los cuernos y asumir lo que implica esa espera y esa purificación interior, no nos llama la atención en la vida. Hay muchas cosas que están determinadas en en gran modo por el hecho de saber esperar que Dios manifieste su voluntad en todo lo que estamos viviendo. Y a veces hay que esperar tiempo. A veces hay que esperar tiempo. Cuando nosotros estamos preocupados por cosas que queremos que se den en nuestra vida, no solamente a nivel personal, también lo digo, ¿no? Por lo que esperamos que Dios haga en nuestras familias, en las personas que están cercanas a nosotros y nos desesperamos. Dios no me escucha. ¿Cuánto llevas esperando? Dos días. Bueno, bueno. no sé. Si llegas a 25 años, yo mismo me vengo contigo a la iglesia y le digo, Señor, ¿qué más que Santa Mónica? que rezó 25 años por la conversión de su hijo Agustín a lo mejor le protesto ¿no? pero hay que perseverar perseverar por esa razón por esa razón os os puedo decir que si alguno aquí se planteara voy a invitar a comer al padre a mi casa voy a invitarlo a comer ¿de acuerdo? No, no estoy lanzando aquí una propaganda, ¿no? ¿Me explico? Ah. Si no, tú, tú, Voy a agraciarlo, ¿no? Pues Entonces, una ensalada, ¿no? Una ensalada. Pues tú, ¿qué haces? ¿La cultivas? No. Entonces, cuando voy a comer yo a tu casa? ¿Me explico? En, verano, en, en la próxima primavera, el próximo verano, ¿no? Estaré comiendo en tu casa. ¿no? ¿Qué haces tú? Al mercadona. Además, en el mercadona ya viene una bolsa con la ensalada ya... Troceada, que solamente tienes que abrir la bolsa, meterla, hacer ti, 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 y ya. ¡Uy, padre! He trabajado un montón. Para quedar bien. Uy, imagina lo que he tenido que lavar las lechugas y raspar si la he cogido de la bolsa. Me explico. Así somos nosotros somos prácticos en esa realidad. Ahora, más allá de la cuestión de la practicidad, ¿Qué pasaría si en algún momento nosotros nos tomáramos el tiempo de cultivar eso, cultivarlo, ¿de acuerdo? Sacar los frutos y servirnos esa ensalada. Yo me pregunto cómo nos la comeríamos. Con, devoción. <risa> con una devoción, con una. Además, es paradigmático, ¿no? Has trabajado meses, meses. Pero la satisfacción del esfuerzo que te ha llevado a que esas cosas estén en tu mesa... ...es algo que no tiene precio y no tiene valor. Que es lo que muchas veces no sabemos valorar en la vida. Lo que requiere esfuerzo, lo que requiere dedicación, lo que requiere tenacidad... ...lo que requiere espera, se valora. De ahí que en algún momento cuando hacemos o cometemos el error de pensar que si le facilitamos las cosas a los que vienen detrás de nosotros les vamos a hacer la vida mejor a veces no es tan... ¿no? tampoco estoy de acuerdo no los extremos son siempre no como yo tuve que hacer esto pues, tú? pues tampoco porque tu vida es tu vida y la vida de los que están ahora es la vida de los que están ahora pero un poquito de esfuerzo no viene mal el que se ganen las cosas y las valoren no está del todo mal. Porque cuando no les enseñamos eso no valoran nada de lo que tienen. Todo les parece que es real. y que tiene que ser así. Es que tiene que ser así. Eres mi padre y yo tengo ese... Me tienes que dar las cosas. Me tengo que dar es un... <risa> no. no, evidentemente es una broma, ¿eh? Ojo. El padre promueve la violencia. No, 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 o sea, mejor. Lo no digo yo, pero lo que es cierto, digo yo lo que es cierto, modo necesitaría es, vamos, que alguien le aterrice en la vida y le haga ver que solo solo lo que en algún momento plantea esfuerzo y dedicación produce fruto en nuestra vida y no tenemos que renunciar a eso, porque si renunciamos a ello, renunciamos a esta lógica. Y por eso la vida como nos queda. Esas personas que luego Tienen que enfrentar grandes problemas en la vida. ¿Con qué herramientas van a enfrentar esa realidad? ¿Qué tenacidad, qué perseverancia, qué virtud han acumulado en su corazón para poder asumir esa exigencia? Entonces estamos creando una sociedad débil, débil, incapaz de responder ante los retos. Incapaz de sobreponerse ante los problemas, ante las derrotas, ante los fracasos. O sea, una sociedad que se hunde, ¿por qué? Porque como no tiene una respuesta inmediata, entonces... ¿Me entendéis esto? Muy importante esto que nos plantea el Señor. La perseverancia y la constancia producen fruto y eso es de algún modo patrimonio de nuestra realización, de nuestra plenitud como hijos suyos. ¿De acuerdo? Ya también hoy hemos escuchado en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios una reflexión pequeña que tiene que ver con eso de que al final de la vida, al final de la vida, viene la hoz para recoger el fruto, ¿no? O sea, no sé si habéis visto que San Pablo hace una reflexión en esta carta donde habla, ¿no? de que nosotros, digamos, como que vivimos en cierto modo en un destierro, ¿no? Porque sabemos que cuál es nuestra verdadera casa. Es el hogar del cielo. Mientras tanto, pues estamos aquí, en este mundo y con este cuerpo. ¿De acuerdo? Con este cuerpo que tenemos, bueno, esta esta es nuestra morada aquí, en este mundo, pero ya sabemos que de alguna manera no es una morada permanente, ¿no? Estamos de paso. Te dice San Pablo, mientras salimos del destierro y llegamos, ¿no? A nuestra verdadera morada, que es el cielo, que son los bienes eternos, pues de algún modo lo que se espera de nosotros es que viviendo en este cuerpo nos caractericemos por qué? Por practicar las buenas obras. Porque al final, evidentemente, cuando salgamos de este destierro, ¿de qué se nos va a juzgar? De cómo administramos sabiamente nuestra permanencia en este mundo. Entonces se pondrán de manifiesto las obras y de alguna manera se sabrá si hemos obrado conforme o no a la voluntad de Dios. Si hemos de alguna manera apostado por el bien o por el mal. Y de eso dependerá fundamentalmente nuestra heredad o nuestra participación en el reino. ¿De acuerdo? ¿De qué está hablando San Pablo? Está hablando del juicio. Que nuestro Señor Jesucristo nos juzgará al final de esta vida, bueno, tal como lo dice San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida os examinarán del amor. ¿Queda claro? O sea, que el Señor va en algún determinado momento a pedir el balance. No de las cuentas bancarias y menos mal, porque vamos como vamos, ¿no? Menos mal, lo que va a pedir es el balance de las buenas obras. Es más, nos ha dicho que nos va a preguntar. va? ¿Cuántos, ¿Cuántos cuántos diplomas tienes de estudios que hayas hecho? ¿Cuántas propiedades tiene? Tampoco. ¿Cuá- las únicas preguntas de Dios versan fundamentalmente en la práctica de las buenas obras, de las obras de misericordia. Si diste pan al hambriento, si diste beber al sediento, si hospedaste al peregrino, si visitaste al enfermo, visitaste al que estaba en la cárcel, si oraste por los vivos y los difuntos, si diste un buen consejo, si soportaste con paciencia a las personas difíciles. ¿Me explico? Las 14 obras de misericordia. Ahí es donde de algún modo se establece, ¿no? El momento de la siega, no me salía la palabra antes, la siega, el momento en el que se pasa la hoz para recoger el fruto de lo que es la obra de Dios en nuestro corazón. Eso es importante que lo tengamos claro, porque tenemos que estar verificando que esos frutos se puedan dar en nosotros. No vamos a llegar con las manos vacías ¿no? a la presencia del Señor, ¿no? ¿de acuerdo? Porque nos estamos privando de esa manera pues, de lo que es nuestra verdadera. Nuestra verdadera patria, ¿no? Nuestra verdadera morada en el cielo. ¿Más o menos os queda claro? Pues muy bien, esto es lo que nos habla hoy la segunda carta de San Pablo a los Corintios. ¿De acuerdo? Y, finalmente, la segunda parábola que utiliza es la parábola de la semilla de mostaza. La, la, palabra, la, la semilla de mostaza es una semilla blanca, blancuzca, pequeñita, 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 muy pequeñita. ¿De acuerdo? Muy pequeñita. Esa semilla, ¿no? dice, dice el Señor, mira, la semilla de mostaza, pues es muy pequeña, casi que más pequeña que todas las demás hortalizas sin embargo cuando se siembra esa semilla que es pequeña, pues fructifica crece un arbusto que es más grande que los demás, e incluso en esos arbustos son capaces de anidar los pájaros eso de lo pequeño fructifica a lo grande ¿no? hemos dicho que está en la lógica de Dios el texto que hemos leído de Ezequiel la primera lectura es un texto más o menos similar Ezequiel ve un cedro bueno, los cedros Mm. cedro es una, una, un cedro, ¿no? o sea, en fin, ¿no? un cedro si nosotros creemos cedro, más o menos sería un poco como eh, un poco vanidoso, ¿no? un poco no, no sé, ¿no? miraríamos un arbustín un romero <risa> menuda mierda en fin, menuda cosita ahí que, que no va soy un cedro Dice el libro de Ezequiel que de ese cedro, ¿no? de una de las. De una de las. De eh, de una, de, una de, los, de los brotes, ¿no? De la parte alta, ¿no? Entonces cortó, ¿no? Cortó un trocito de eso, lo llevó a un monte alto, en una, en la, en la montaña más alta de Israel, dice el profeta Ezequiel, y lo puso ¿no? como quien de algún modo coge en el campo, no sé, es, no sé qué palabra sería, trasplantar, sería. Algo así, ¿no? Coger un tallo, se hacen con los rosales, ¿no? Creo que, no sé, o con otras matitas, ¿no? Que a quien le gustan las matitas, ¿no? Ah, no, veo una matita en un jardín y... ¿No? Y para la casa, ¿no? Y allí ya pues lo pones y tal. Ah, quiero que lo hacen, las que están riendo lo hacen. robo camuflado ahí, ¿eh? Para, para la próxima confesión, tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, coges eso, lo tra- pero claro, cuando tú lo trasplantas, es una cosita, ¿no? un brotecito así, pequeñito. Entonces, de algo grande, ¿no?, se ha humillado a algo pequeño. ¿Esa lógica cuál es? La lógica de Dios. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí dice que Dios... ...por su intervención... ...por su obrar... ...hizo que de esa... ...pequeña... ...brotecito... ...¿no?... ...que había sembrado... ...pues de ahí surgió un árbol... wow, ...súper frondoso... ...súper gigante... ...en el que anidaban los pájaros... ...y dice el profeta Ezequiel... ...porque así es Dios... ...Dios al árbol grande... ...lo humilla... ...y al pequeño... ...lo ensalza... ...el que está lo sano... ...se seca... ...y el que parece que no cuenta... ...parece que está seco, estéril... Lo hace fructificar. ¿En virtud de qué? Para nosotros, en virtud de su gracia. Es exactamente lo que tenemos que pensar ¿no? en la semilla de mostaza, que se siembran, entendiendo lo que se siembra el Evangelio del Reino en nuestro corazón. De algún modo, siempre nos lleva ¿no? a considerar que algo tan pequeño como lo que se nos transmite. Yo siempre digo que las cosas de Dios, las cosas que estamos aprendiendo a asumir en nuestra vida, son cosas que están revestidas de una sencillez, eh, vamos, impresionante. Os pongo ejemplos. ¿Creéis que, de alguna, no sé, ¿Creéis que de alguna manera nosotros aquí todos venimos para alimentarnos del pan de vida, ¿no? que es Cristo, ¿no? que es el pedacito de la forma ¿no? La forma que van a recibir ahora cuando comulguéis todos? ¿no? Alguien de fuera diría, pero ¿de verdad esta gente se cree? Esta, ¿Que al recibir ese trocito de pan va a cambiar algo en la vida? No sé si me entendéis, ¿no? Eso, ¿no? Algo tan simple y tan sencillo, ¿no? como coger una ¿qué sé yo? Coger una, una, cuerdita, ¿no? de, con una cuerdita con unas cuantas cuentas y rezar esto todos los días, va a cambiar mi vida, va a cambiar la vida y los problemas que o las circunstancias. que Esto, todos los medios ¿no? que en algún momento utiliza Dios para aproximarnos de algún modo al crecimiento y de la maduración del Evangelio del Reino en nosotros, todos son... Medios sencillos, medios sencillos, como lo son las parábolas, que es un medio sencillo, como fue la vida de Cristo, que, ¿cómo vivió Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿No fue sencillo? ¿No fue pobre? ¿No fue humilde? Por eso no creían en Él, porque veían ahí a un Galileo sarrapastroso, ¿no? y este que en algún momento, ¿qué puede decirnos a nosotros? Que nosotros no hayamos descubierto en nuestro perfeccionamiento y en nuestra formación en la ley. No aceptamos muchas veces los medios sencillos. Y los medios sencillos son los que hacen que fructifique esa realidad. No sé si os acordáis del Magnificat. la Virgen dice ¿no? que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Da pan a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos esa lógica desconcertante de Dios que nos lleva entonces a nosotros a pensar madre mía, tenemos que aprender a confiar en que eso que se hace eso que se da en nosotros puede producir ese fruto abundante como lo hace la semilla de mostaza ¿y qué significa eso? de que eso pequeñito crece y se hace una hortaliza grande y que entonces vienen a morar los pájaros tal como lo dice también Ezequiel porque claro ¿O acaso no os dais cuenta que eso que fructifica en nosotros al mismo tiempo se convierte en fuente ¿no? de ayuda para los que se encuentran a nuestro alrededor? El Evangelio del Reino, digámoslo así, no se centra de manera individual y personal en nosotros, ¿no? ¿Me explico? No sé, nadie va a decir, mira, dejadme en paz que estoy creciendo en el Reino. ¿No digo? O sea, yo, yo vivo, no, o sea... Por favor, que corra el aire. Porque aquí el Señor está trabajando y haciendo fructificar el don de su gracia. No tiene sentido. Cuando fructifica el don de la gracia, sucede lo contrario. ¿Qué hace? Atrae. Atrae. Sostienes. Ayudas. Te sensibilizas. Esos pájaros que encuentran nido ¿no? en, el, en, en el arbusto ¿no? que ha crecido de la semilla de mostaza nos recuerda algo que es esencial dentro del crecimiento y la maduración del Evangelio del Reino es precisamente esa, esa circunstancia que nos lleva ¿no? en algún momento a a través de nosotros a hacer llegar ¿no? esa buena noticia a quien tiene necesidad para que esos que en algún momento no encuentran nido para los que de algún modo ¿no? pues necesitan reposo necesitan consuelo, necesitan paz lo encuentren donde? en tu corazón para que se aviven esos buenos sentimientos, para que se dé esa esa maravillosa consecuencia del proyecto de Dios en nuestra vida. Y es que de algún modo, ¿no? Todo lo que realiza Dios en nosotros tiene resonancia, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Y además de tener resonancia en el mundo que vivimos, tiene resonancia en la eternidad. O sea que es una obra completísima. ¿A qué hace Dios? Así que yo os quiero dejar esa reflexión para que de algún modo le pidamos al Señor pues eso, que, gane, que ganemos en todos esos aspectos que hemos aprendido en el día de hoy. ¿De acuerdo? Que confiemos en la eficacia de su gracia todopoderosa. Que tengamos paciencia. Que aprendamos a perseverar y a ser constantes para que se manifieste el fruto y podamos experimentar la alegría y el gozo, ¿no? de su salvación en nosotros, que nos ayude en algún momento ¿no? a transmitir, a acoger ¿no? a quienes tienen necesidad de encontrarse con esta buena noticia y que al final de nuestros días, cuando se, reco- cuando, cuando se haga la siega, la vendimia, como se quiera de plantear, ¿no? cuando llegue el juicio ¿no? sobre nuestras buenas obras, que podamos decir, ¿no? Señor, qué bien lo has hecho. ...por todo lo que en algún momento has hecho fructificar en mi corazón... ...porque no me has dejado estéril... ...porque no me has dejado cerrarme en mi propia carne... ...porque no has dejado que triunfe el egoísmo... ...la soberbia, la vanidad y el orgullo en mi corazón... ...porque en su momento me abajaste... ...para luego hacerme... ...hacerme crecer en ti. Y si eso es así... ...qué maravilla... ...podríamos contemplar el mundo y diríamos... ahí está el jardín de Dios... ¿Me explico. Y no el huerto del convento. ¿Qué está hecho? ¡Qué madre mía! ¿Qué está hecho eso? Que el señor vea, ¿no? Y diga: este es, este es, este es mi pueblo, ¿no? Es el campo de Dios. Muchas veces, ¿no? Pues el, en la palabra de Dios sufre el, el dueño de, ¿no? de la, del dueño del campo, ¿no? al ver ¿no? cómo el campo está estropeado, ¿no? cómo se, se ha caído la cerca, han venido los, las alimañas y los ladrones y los bandidos y han hecho estragos en mi campo. Pues el Señor quiere en algún momento que ese campo florezca, florezca para su gloria, para su contento. Así que vamos a pedir especialmente esa gracia al Señor, ¿de acuerdo? Así que nos encomendamos a la Santísima Virgen, y le pedimos a ella que interceda por nosotros y que nos obtenga la gracia de la cual tenemos mayor necesidad. ¿De acuerdo? Sé que no es fácil. Esto que acabamos de meditar plantea siempre una exigencia de maduración, de comprensión. Tenemos que tener esa confianza. Lo que es San Pablo hoy en la Carta a los Corintios. Mientras estamos aquí viviendo este proceso, nos alimentamos de la confianza, de la fe porque creemos firmemente que Dios puede hacer esa obra en nosotros, ¿de acuerdo? Así que mucho ánimo, nos encomendamos a la Virgen y continuamos la celebración de esta Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.